0: וויינט רדיו, הרדיו דיגיטלי הראשון
1: בישראל. עכשיו בוויינט רדיו, אלוהים שלי עם יצחק טסלר. <ת lamb�
0: interactive>
1: תודה שאתם שוב uh, איתנו. והיום מתארח באולפן ווין את משה להב, מהתש הגדול, שלום לך.
2: שלום, שלום יצחק.
1: כמו בכל שבוע, אני מראיין אנשים שכולנו מכירים ומספרים לנו לפעמים בפעם השנייה, במה החיבור שלהם ליהדות ולמסורת, על הקריירה, ההישגים שלהם בחיים, מטרות. יהיו גם שירים יפים ומיוחדים, ובעיקר ננסה להיכנס לאווירה של שבת. מי ששומרים עלינו מלמעלה היא טלי לימן, העורכת והמפיקה. ואליך, משה, אתה נולדת ב-1965, מגיל 14 אתה כותב ומלחין שירים, אבל הפכת למוכר ופופולרי בזכות הטיש הגדול. אז שלום לך, קודם כל.
2: שלום, שלום, נעים להיות כאן.
1: תשמע, לא נולדת כמשה להב.
2: נולדתי כמשה לחדב. זה היה שם משפחה. בגיל ארבע, הוריי שינו את זה ללהב. כשאחד הדודים הגיע וביקש לשנות את שם המשפחה, אמר, מדוע שלא נשנה את שם המשפחה? מה אנחנו צריכים לקחת את... אפילו אנחנו לא יודעים מה זה לכדיו, דרך אגב. בואו נשנה. ואז חלק שינו, הרוב שינו ללאו, חלק שינו ליחדיו, וזה
1: וזה מעניין, כי בעצם זה הישראליות החדשה. זאת אומרת, אם היו כאלה שאמרו, למה לשנות, אנחנו רוצים לשמור על המסורת, המשפחה שלך אמרה, אנחנו מייסדים מסורת חדשה משלנו.
2: אני לא בטוח שזו הייתה הכוונה. אני מניח שרצו להיות יותר ישראלים. תגיד לי, מה שמשפחה שלך, טסלר? טסלר. מה זה טסלר? סוג של נגר. שוב, סוג של נגר, כן? שאחד מאבי היה נגר. האם אתה חושב שצריך לשמור את העניין של ההוא שהיה נגר, עבד באיזה נגרייה, אפילו לא בטוח שנגרייה שלו? אבל זה בשינה גריה, וצריך לשמור את זה לדורי תורות קדימה.
1: האמת שאני רציתי וחלמתי להחליף את שם המשפחה, ולא רציתי לפגוע בהוריי, אבל אני יודע שיש הרבה שמשנים את השם שלהם. נכון.
2: <אחר> אם בני יבוא ויגיד לי שהוא מאוד מעוניין לשנות שם משפחה שלו, אני אתן לו את ברכת הדרך. המשפחה שלך
1: בעצם היא תערובת... מכל קצוות תבל, וגם מירושלים כמובן.
2: כל קצוות תבל, או לא, קצוות תבל, קשה ל... סבא מצד אבא הגיע ממצרים, אמא של אבא נולדה בטבריה, אבא נולד בעיר העתיקה, הם מהדור של הירושלמים שאכלו חובזות, שלקחו חובזות.
1: <laughs> <laughs> לא, לא היה הרבה משהו אחר נכון.
2: לאכול, אז
1: אכלו חובזות, כן.
2: וזה מצד אבא, מצד האמא יש עדה קטנה שנקראת נשדידן. Uh, זה עדה כורדית, uh, פרסית, משהו כזה, מאורמיה בפר... בפרס. Uh, אנשי העדה הזה, מיקי גבואלוב, חיים כהן, שמוליק בודאגוב, משה לוי, אלה, זה, זה אנשי העדה הזו. עדה מוכשרת. עדה נעימה, נחמדה. Uh, זהו, אבל אני uh, מחזיק בזה שקמה כאן עדה חדשה, עדה, עדת הישראלים, ואני... מצוי ו... ו- 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 ומנוי על הדת הישראלית.
1: המשפחה גם עזבה את המסורת לאורך השנים. זאת אומרת, אם זקניך היו דתיים בחוץ לארץ...
2: הם לא עזבו את המסורת. הם אנשים, mm-hmm. סבא וסבתא, משני הצדדים, היו אנשים דתיים ששמרו mm-hmm. שבת, כשרות. אנחנו בביתנו, בבית הוריי, היינו מסורתיים. היינו הולכים לבית כנסת ביום שישי ובשבת, אבל uh, גם נוסעים בשבת.
1: וגם הולכים למשחקים של הפועל.
2: הולכים למשחקים <laughs> של הפועל, ודאי, עד היום.
1: כן, למרות שאתה ירושלמי, אז בנשמה, אז מבחינת כדורגל אתה לא בית"רי.
2: מהמעטים. כן. <laughs> מהמעטים.
1: מה קרה אצלך? זאת אומרת, אתה, למשל, רעייתך הלשינה שקידוש בערב שבת שלך זה דבר קדוש. זה מאוד חשוב לך. היא הגזימה? היא
2: הגזימה. אוקיי. אני, שהייתי בטוח שאני אעשה קידוש בשבת וביום שישי וזה, אני רואה, אתה יודע מה, גם אין לי כל כך חשק לארוחות ערב של יום שישי. אנחנו אוכלים, משפחה נהדרת, כולנו דבוקים אחד לשני, דברים אחד עם השני, שיחות, הארוחות האלה מכבידות עליי.
1: למרות שרעייתך מעופרה, ובבית הוריה זה קדוש.
2: ובבית הוריה קדוש, מקדוש. כן. אבל היא <laughs> <laughs> מקבלת את ה... שנינו יכולים לשבת במיטה, אם אנחנו לא מופיעים, ולראות משהו ולנשנש משהו, ככה זה יותר נעים לנו.
1: ומגיל <laughs> צעיר עשית שני דברים מאוד מאוד בדבקות. קומונר, ושזה חשוב ונדבר על זה, ומוזיקה, אז בואו רגע... נעבוד למור מונער
2: לאמור מדריך בתנועת נוער. נכון. כן.
1: ספר קצת על החיבור שלך לתנועה?
2: הגעתי לנוער העובד בגיל 15, וממש מצאתי שם את מקומי, אחרי שהייתי בכמה תנועות נוער נוספות. מצאתי שם את מקומי, הקמתי קבוצה גם של הגיל שלי וגם של קבוצת ילדים. הייתה קבוצה חזקה מאוד, למעשה שם לדעתי מסדתי את הטיש שלי. שם הבנתי שאני יודע לעבוד עם אנשים, שאני יודע לשוחח איתם, שאני יודע לשיר להם, שקורית איזושהי אינטראקציה. למעשה מה שעשיתי בתנועת הנוער, אז, כשהייתי בן 15 ובן 16, אני עושה עד היום במועדונים ובאולמות שאני מופיע בהם.
1: ואת האהבה למוזיקה התחלת עוד שנה, קודם בגיל 14.
2: תאהבה למוזיקה, קיבלתי, כלומר, זה קרה אצלי כבר כש... מיד בהתחלה, כשנולדת, כשאני, זוכר את עצמי. אבל... אבל בגיל 14 התחלתי לנגן. פסנתר, הגיע פסנתר הביתה, התחלתי לנגן, ומשם העניינים התחילו להתגלגל. בגיל 16, למדתי גיטרה. אחרי שלושה שבועות כבר יצאתי עם הגיטרה לאיזה ל... ל... טיול כזה, של מחנה עבודה שהיה לנו אז, בבאר אורה, אני זוכר, ב... עם בית הספר, וכבר העברתי שעות שלמות של... של ערבי שירה ושל ערבי הוואי וכאלה, עם שלושה, ארבעה קורדים שידעתי.
1: אנחנו רוצים לעבור לשיחה בהפתעה, מישהו ששיתפת איתו פעולה מוזיקלית, שיתפת פעולה עם הרבה, אז אנחנו מיד חוזרים אליכם. שלום לך, אורח יקר.
0: אתה מדבר איתי, עם שייקה? אני לא רואה אותך. כן, זה הייתה... אה,
1: לא אתה... שלום, שלום. זה רדיו. שלום, שלום, ברדיו רק רואים... מה? ודאי וודאי. אנחנו מותלתים ל-ynet רדיו, ולכן אתה רק שומע אותנו ולא רואה. אתה אורח שלנו, ואיתנו באולפן נמצא עכשיו משה להב מהטיש הגדול. מי? והסיבה ש... משה הוא מתבדח, אני מקווה שזה לא סימן. כן, אז אתם שיתפתם פעולה, ועדיין משתתים פעולה מוזיקלית, אז בואו, דברו ביניכם.
0: שלום, שייקה. מה נשמע?
2: מעולם לא הרגשתי יותר טוב. מה עניינים, מה קורה? הוא מפתיע אותי שהוא רוצה שאני אדבר איתך. אז שייקה,
1: בוא תגיד לנו בכמה מילים על השיתוף הפעולה המוזיקלי שלכם, על איך משה בא ומוציא פנינים מהארכיון ומשתף אנשים שבאיזם כולם אוהבים לשמוע ורק פשוט פחות שומעים אותם.
0: אני אגיד לך מה, משה הוא אלוף העולם בזמר עברי, באמת אלוף העולם. גם הוא וגם רחל אשתו. אלופי העולם, ואני לפעמים מתארח אצלם, אז uh, מאחר שהוא, אנחנו ידידים די טובים, והוא, uh, אני חבר טוב מאוד שלהם, אבל הם די טובים שלי, ו, ואנחנו אוהבים כולנו לשיר, אז לפעמים הוא מציע לי להתארח אצלו, אז אני אצלו לא עולה, נספר כמה סיפורים, שר כמה שירים, וזה תמיד תענוג גדול. קבל הרבה, הרבה כפיים, שייקה. <laughs> לא מספיק, אף פעם לא מספיק, אתה יודע מה זה, אתה מופיע באולמות קטנים, אני לא, זה לא, אנחנו מדברים על אולמות של אלפי מקומות. תגיד שגה,
1: מאיפה האהבה הגדולה הזאת למוזיקה העברית, למוזיקה של פעם?
0: אני גדלתי על זה, אני גדלתי בקיבוץ, אני גדלתי על זה, אני לא יודע מוזיקה אחרת, אהבתי את הביטלס מאוד מאוד, ומה שטוב אני אוהב. אבל בעיניי מוזיקה עברית היא פשוט נפלאה, אבל יותר מוזיקה שאתה יודע, של, של פעם יותר, היום פחות.
2: שייקה, אתה חלק מהמחוללים של המוזיקה העברית. <מחוק> יכול להיות, יכול להיות, כן,
0: כן. אני הייתי בתר מגולים כמובן, והייתי בלהקות צבאיות ו- ו- וכן הלאה, אז, <אס>, <אס <אס> אז כן. <אס> גשש. גשש <אס> <אס> בוודאי, אז... אבל אני מדבר עוד לפני הגשש. האהבה שלי למוזיקה העברית באה באמת, אני חושב, עוד מהקיבוץ ועוד בכלל, רקדתי גם ריקודי אמפה, אז ככה שלא לזכור לי זה לרעה.
1: האהבה שלך למוזיקה זה הסוג של דת או סוג של משהו אחר? אני לא יודע,
0: לא, דת בוודאי שלא, דת בוודאי שלא, אבל זה סוג של הנאה. צרופה באמת, בלאה. אני אהבתי, מגיל צעיר מאוד, מאוד אהבתי לשיר, ואני מגיל צעיר מאוד, שרתי מאוד מאוד יפה, ותמיד הייתי שר בקיבוץ, אני הייתי, בוחרים בי תמיד לשיר את הסולואים, וזה וזה וזה, וזהו, הייתי ילד מוכשר בתחום הזה.
1: וקצת על שיתוף הפעולה עם משה, על ההופעות המשותפות? לא, זהו, כשהוא
0: הזמין אותי אני באתי, אין לנו משהו משותף, זאת אומרת, אין לנו מופע mm-hmm. משותף, כשהוא מזמין אותי, אז זה מופע הוא משותף. אז זהו, הוא, הוא מארח הרבה מאוד אומנים, אבל כשהוא מארח אותי זה הנאה גדולה. אני אומר לך שוב, סיפרתי לך היום קודם, אני חושב שהייתה פעם חברה שלנו מחוץ לארץ ש... שהתארחה, ולקחתי אותה לראות את משה בערב שהוא הופיע בתמונה. ואני הייתי בטוח שעוד רגע היא נוסעת הביתה, אורזת החפצים
1: וחוזרת הביתה. אוקיי, תודה רבה לך, שייקל לוי, ובחזרה אליך, משה להב, הטיש הגדול. איך נולד הטיש?
2: מתי קראתי לו הטיש? אוקיי, מתי קראת
1: ומדוע בשם כזה אשכנזי יידישאי?
2: קודם כל, בגלל שאני מירושלים. בירושלים יש הרבה טישים. מדוע קראתי לזה הטיש? שנת תשעים ואחת. הופעתי, התחלתי להופיע לבד, הייתי לפני זה בצמד, והתחלתי להופיע לבד, וכשהופעתי, הייתי מופיע בכמה, כמה פעמים בשבוע במקומות שונים בעיר, ואותו קהל היה מגיע ממקום למקום, וכשראיתי שקמה חסידות סביב המופע שלי, אז קראתי לזה עתיש, כמו אצל החסידים, רק לא ידעתי ש... זה קראתי לזה ביני לביני כזה. בירושלים לא נתנו יותר מדי כבוד לשם הזה, אבל כשהתחלתי להופיע בתל אביב, שם יודעים להעריך שמות, והתחילו לברר מה זה הטיש, באמת. צמח כל העניין הזה של הטיש הגדול.
1: עכשיו, אמרת שזה סוג של חסידות, אפשר להגיד שזה אכן סוג של חסידות? שמע, אנשים דבקים בך ומגיעים אליך שבוע אחרי שבוע, לא מעט מהקהל שלך הוא באמת קהל צמא. כמו שהולכים לבית כנסת פעם בשבוע, הם באים אליך פעם בשבוע לאדמו"ר שלהם. אני בטח לא אדמו"ר.
2: אבל יש אנשים, כנראה שהוא חלק מאוכלוסייה, שהעניין הזה מדבר אליו באופן יותר חזק ויותר צמוד. וכן, יש אנשים שמגיעים גם שלוש מהם בשבוע. לא פעם שואלים אותי, איפה אתה מופיע מחר? בסוף ההופעה. נגמרה ההופעה, באים, שואלים אותי, איפה אתה מופיע מחר? עכשיו סיימת הופעה, עכשיו היית כאן, הוא רוצה לבוא גם מחר. אני מכיר את העניין הזה, וחי עם זה, זהו. אני כבר לא שואל שאלות בעניין.
1: ומעניין שבין הקהל שלך, הייתי לא פעם ולא פעמיים בהופעות שלך, גם בצפון לך. וגם במרכז. אני אומר לך, כי זה המוזיקה שעליה גדלתי ושאותה אני אוהב. ושמתי לב שבאמת בין הקהל שלך יש אחוזים גבוהים מאוד יחסית. של חובשי כיפה סרוגה, בערך 30-40 אחוז, שזה הרבה יותר ממשקלם באוכלוסייה. איך אתה מסביר את הכמיהה הזאת?
2: בפשטות. הקהל הדתי יותר מחובר uh, לשירים ישראלים, יותר מחובר למקורות, והוא <laughs> פשוט מגיע, מגיע יותר. זה... או, תשמע, רוב הקהל שלי כאן בתל אביב, במרכז וזה, זה לא קהל דתי, ב- כלומר, ב- נניח ב- 20-30% יכולים להיות גם אנשים חובשי כיפות. Mm-hmm. אבל זה uh, קהל שבהחלט מגיע, אני מגיע להופיע אצלו ב- 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 במעוזים שלו. בוא נעשה רגע ניסיון, אולי אפילו עם הגיטרה,
1: על השינויים שעבר המופע. מבחינת שירים, אתה לא נשארת סטטי, קודם כל חלק מהדברים אתה הבאת והחלטת לחזור בך, חלק החלטת להתקדם. אז בוא ננסה רגע <עד> לראות. עד
2: לפני 20 שנה בערך, הייתי שר ומופיע עם השירים, עם כל הלהיטים שיצאו אז, היה צביקה פיקשיר, יושב, לומד אותו, מופיע איתו, גידי גוב, אה, פ, מוציא משהו, לומד אותו, מאיר בנאי, זכרו לברכה, מוציא אותו, שר את זה. עכבר העיר, את... עכבר הכפר? ממש, כן, שירים כאלה. מתי שהרגשתי שאני... מעין זמר חתונות. כל הלהיטים, כל זה, פשוט שר אותם. נמאס לי מזה, אבל לא יודעתי מה לעשות עם עצמי בעניין הזה. ואז הגעתי איזשהו ערב להר אדר, יישוב ליד ירושלים, ושם ישבו, ישבו כמה חברים. זה היה ערב לחברים, לא, לא באתי להופיע, באתי ככה לשבת, ושרנו שם שירים שכל כך לפתו את ליבי. למשל שירים כמו, לא יודעת אם אתם מכירים את זה. שכב בני, שכב במנוחה, אל נא תבכה על ידך יושבת עמך, שומרת מכל רע. מכיר את זה? מיילל, טוב, רק כדוגמה נותן... רגע, תעצור שנייה,
1: אני חייב להגיד לך, השיר הזה תמיד גרם לי להלם. אדם, מי, איזה אם עברייה מנסה להרדים את הילד שלה עם סיפור על
2: הגורן שבוערת ועוד מעט כולם הולכים לעלות עלינו. אלה היו שירי הארס. של, כן, שנות, מה זה, שנות ה-30, 40, מה היה שם? עמנואל הרוסי כתב את זה. היה מיהו המיילל ברוח והרוח בו, מיהו שהשאיר... עוד מעט שרנו שם, עמוק עמוק העצב עיניים. עמוק עמוק, היין במרתף, הלילה את ליבי אקרא לי שניים, לחבל הגביע הנוטף. בקיצור, שמנו שירים כאלה, את הלילה שלך מרגיעים, ואני כל כך, אני כל כך מצא לכם בעיניי. וכל כך הרגשתי קרוב לעניין הזה, שהגעתי הביתה והחלטתי להחליף את כל השירים שלי. וזה לא היה פשוט, מאחר... איך זה... הקהל הגיב? זהו, זה היה כרוך באובדן פרנסה, היה, היה קהל צעיר שהיה מגיע, במאות ב- 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 רבות היה מגיע, ממש, כל שבוע, אנשים מנפקדות עוברים לעריקות רק כדי לא להפסיד את הערב הזה, ואנשים שבאים עם המחט, שברחו מבית חולים, עם המחט בתוך הזה, כדי להגיע לערב, ממש ככה. ופתאום באתי להם עם... עם סדרת שירים כאלו. ואז התחילו, מה זה תשעה באב, מה זה בית אבות, מה זה זה, כל מיני דיבורים כאלו. רגע, יש גם פרנסה, אתה צריך לחשוב, צריך לדאוג גם לזה. זה היה כרוך באובדם <laughs> פרנסה, <laughs> זה... <laughs> זה היה פשוט כרוך באובדם פרנסה, ואלה הלכו, הצעירים הלכו. ואיך הרגשת? הרגשתי שאני עושה את מה שאני צריך לעשות. והגיעו המבוגרים, ואלה כשהגיעו, הגיעו בהמוניהם בה גם, ונתנו לי דחיפה כזו מאחור. ופתאום הסתכלתי ימינה, הסתכלתי שמאלה, אני רואה את האייקונים הגדולים שלי, שרה לשרון, גבי ברלין, ופתאום אני... שפעם בכלל ראיתי, הייתי, הרגשתי קטן לאדם, ופתאום אני מרגיש שיש לי את הכוח ללכת ולעמוד מול העניין הזה, ולהגיע לתל אביב, ולהתחיל לשחק אותה לבמות המרכזיות, ולקחת את הקופה גם. וזה מה שעשיתי, וזה, העניין הזה תפס. עכשיו, אם... תשמע,
1: אתה לאט לאט התחלת להופיע במקומות גדולים, באמת מרכזיים ומרשימים, אבל הסתכלתי רק על החודש הקרוב, כן. ממש השבועות הקרובים, אז למשל, 14 לאוקטובר תיאטרון תמונה, 20 לאוקטובר ג'יפסי שילת, 29 לאוקטובר ביסטוק קיבוץ חצור, אלה מקומות קטנים. למה אתה בעצם ממשיך להופיע במקומות קטנים? זה
2: מקומות של בין 120 ל-200 איש. מדוע? אני... תראה, נכון, זו פרנסתי, אבל סליחה שאני אומר את זה ככה, כסף עבורי לא חזות הכל, זאת אחרי שיש לי מה לאכול ולשתות. <laughs> לכן, לכן אני יכול להרשות לעצמי להופיע גם במקומות האלה, לראות את הקהל עין בעין, אנשים שיושבים מולי ואני מדבר איתם ו... זה יכול לזרוק שיר, ואני, על השיר שהוא זורק, אני מעמיס עוד שלושה שירים, ואחרי זה הוא זורק שיר, בבקשה, תשיר את השיר הזה, ומזה אני עושה כבר איזה מחוז כזו, ופתאום ככה מתבשל ערב מול העיניים של כולנו, שגם מרגש אותי, קורה ערב של ממש. והעניין הזה, אני נותן לזה הרבה נקודות.
1: תשמע, בילדות שלך, אתם הייתם משפחה מסורתית, היה קידוש? אבל השירים הם לא היו שירי שבת. איזה שירים כן היו אצלכם סביב השולחן? היו לא, כמובן
2: גם שירי שבת, טוב יום השבת, שני כבשים, כל מיני שירים כאלה שהיום אני כצמחוני כבר לא יכול לשיר אותם. אותם. <laughs> <laughs> אבל השירים תמיד איכשהו התנקזו לשירי רועים. היה מין שירי דודים כאלה, אתה נגיד, יפי מלא ל... וחנן, אוז, בדיוק, אלה, כל השירים האלה, שירים שהם לא מרובי מילים, ולכן אולי היה קל להביא, לשיר אותם, כל מיני, ילילתן נמנוגה, אתה יודע, היו נשארים, ילילתן, ילילתן, מילאל, כן, אני התביישתי אז בתור ילד, להכניס מילים כאלה לפה, מה זה, כאילו שאני מבוגר כזה. עם השנים, השירים האלה הם מאוד מצליחים במופעים שלי. <אנ> אני שואל את האנשים, האם אתם עדיין שרים את השירים האלה? הקהל המבוגר אומר שהוא שר. אני לא תמיד מאמין לו, אבל הוא לא אומר <אנ> שהוא עדיין שר את זה. אני שואל, האם הילדים שלכם שרים את השירים האלה? אני שומע איזה הנחה <קאנ> של צחוק, שכבר לא שרים את השירים האלה, והנכדים בטח שלא
1: שרים. גם כשאתה היית נער והתחלת לנגן ולשיר את השירים האלה, לא כולם. אתה השתתפת בתחרות בירושלים בנעוריך.
2: אוקיי, אני רואה שעשית תחקיר. <laughs> <laughs> הייתי בן 14 כשלהקה שלי באה להופיע, כלומר, עיריית ירושלים על גן איזושהי תחרות של מרתון, מרתון להקות צעירות קראו לזה, כן? ואנחנו uh, הגענו, הגענו ל- 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 למבחנים של הזה, באנו עם שני שירים, עם אליעזר בן יהודה ועם ימים לבנים. ו... שם את השירים האלה ועברנו, כל כך שמחנו, ראינו שזה, הנה, עכשיו אנחנו הולכים לשחק אותה. ובאמת, אחרי כמה שבועות אה, הגיע המרתון הזה, זה בבית מרכז, במרכז תרבות עמי לנוער בירושלים, ב- בעמק רפאים. הגעתי לשם, זו הייתה הפעם הראשונה שפגשתי את ירושלים, את הגיל שלי בירושלים, ל- ל- את הגיל שלי לרוחבו. לפני זה היינו בתוך הזה, חשבנו בתוך הקהילה שלנו, חשבנו שכולם שרים באמת, דני סנדרסון ומתי כספי ואריק ושלום ודברים כאלה, פתאום אני מגיע לשם. ואני רואה המון נגנים, המון זמרים להקות, כולם עם חולצות שחורות, כולם עם שרעות כבדות על הזה, חיים בכל מיני מקומות, בקרעים אז בכלל לא נתפס אצלי שמישהו הולך עם חולצה אני הגעתי, למשל המופע הזה, בבגדים של הבר מצווה, wow. לא, לא של הערב, של, ה... <coughs> של הבוקר, של הכותל, שזה יותר, יותר סביר. חשבתי, אני בא לכבד את הקהל, תפיסה כזו. קיצור, אלה שרו אה, את כל הלד זפלין ודיפרפל וווייט סנק וכל מיני שירים שלא הכרתי. ופתאום אנחנו עלינו, באמצע הערב פחות יותר אנחנו עלינו, ושרנו... אה... ימים לבנים, אה... <laughs> כי... שאני... הקהל, <laughs> אני, אני מבין, מה... מה נישק
1: אתכם וחיבק אתכם. מה זה
2: נישק וחיבק? אני זוכר את השורות הראשונות, מוציאים כל מה שיש להם בכיסים, ויתחו לזרוק עלינו, אני זוכר אותם מתפקעים <laughs> מצחוק, עלינו גם חליל צד היה ו... ואמרתי, טוב, אם התחלנו עם ימים לבנים, שזה יחסית שקט, תכף נשפר את זה עם אלעזר בן יהודה. כמו הנביאים, הקנאים, שהוא יותר קצבי, ושם זה, ובכלל, פארסה גדולה. שם קיבלתי גם את כתבת העיתון הראשונה שלי. עיתונאית ירושלמית כתבה על זה בכל העיר, בעיתון. היא כתבה, הפתעת הערב הייתה, כשעלה הלהקה כסוף וכסוף עם סולן שהיה לבוש בבגדי בר מצווה, היא כל כך צדקה. היא צדקה, אני רק לא... כן, של הבוקר. כן, זו הייתה ההתחלה, אבל תשמע, וזה חשוב. תראה, היינו שם עשרות נגנים ועשרות חבר'ה שבאו לשיר ונגן, ואני בין המעטים, שנשארו על, ה... על הסוס הדוהר הזה, שמתפרנס מזה והצלחתי לעשות את כל הסיבוב שלי. אני, שלהגו לו כל כך, הנה כי כן, לאמור הדבקות, הדבקות וה... במטרה קודם כל, והכניסה ו... לתוך העניין עד, ה... עד העומק, אלה הדברים שכנראה משאירים את הבן אדם. עכשיו זה...
1: בהופעות שלך אתה מופיע, וכמובן שהקהל נהנה, אבל אתה משלב עם השנים יותר ויותר אומנים ותיקים ומוכרים. הזכרנו את שייקל לוי שמופיע איתך, אבל לא רק הוא. אז אולי בואו נזכיר באמת כמה שמות.
2: כן, תראה, אני כשהגעתי לכאן, החלטתי להציע במה לשיתופי פעולה. עם גיבורי התרבות שלי. אלה היו באמת שייקל לוי ואורם טרלב, זכרו לברכה, ו... 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 נתן כהן, הנשמות הטהורות, נתן כהן, כמובן, וננסי, רבקה מיכאלי. עשיתי עם כולם. האמת שכרגע אני לא יודע מי לעשות. כולם גם התבגרו. התבגרו, פתאום, אתה יודע ש... אנשים, רבקה היא בבת
1: 84. יורם טהרלב, הזכרת אותו, זכרו לברכה, יצא לי באמת לראיין אותו. מה שמעניין באמת בדור שלהם זה החיבור העמוק מאוד למסורת. זאת אומרת, הכתיבה שלהם היא מצד אחד ישראלית, מצד שני מאוד מאוד מחוברת לתנ״ך ולמסורת ולסיפורים. עכשיו, כשאתה פותח רדיו אתה לא שומע את זה, אבל לפי האנשים שמגיעים אליך להופעות, יש לזה ביקוש, אנשים רוצים את זה.
2: ודאי. מה <quelqu'un> יש כאן לדבר? החיבור אה, אה, למסורת אה, עושה לאנשים اה, את הדבר המקווה.
1: אז למה לדעתך הפסיקו להשמיע? זה פשוט אה, חוסר מודעות, אה, חוסר כבוד למורשת המפוארת
2: הזו? תראה, הייתה לזה אופנה. בשנות ה-70, שרו, אתה יודע, בשנות ה שרו הרבה שירים משיר השירים, כן, נכון, mm-hmm. אז בשנות ה-70 דובי זלצר, מלחין, יונתי בחג והסלע, ואיבן כן. עוזיאו, ב- 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 ואיבן עוזיאו, ואיבן עוזיאו מגדלים בירושלים. לא כן, נתן לזה אופנה, זה תפס, משפט מוזיקלי שחוזר על עצמו, גם משפט לא רק מוזיקלי, גם משפט מהתנ"ך, עם מעט מהת עונדים, מהתנ"ך או, 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 או ש... מהמקורות, שחוז... או... כן, על עצמו וזה תופס.
1: ומבחינת שיתופי פעולה, דיברנו גם על אסף אשתר, זאת אומרת, אנחנו רואים חיבור פה בין המילה הכתובה לשירה העברית.
2: אנחנו אנשי המילה, ונותנים הרבה כבוד למילה, נותנים כבוד למילים, נותנים כבוד גם למה שאנחנו מוציאים מהפה, <laughs> וגם כשאנחנו מבטיחים משהו, אנחנו עומדים בזה.
1: כן, אפילו כשהוא קילל אותי פעם בשידור, אסף, אז... הוא אמר לי, פסאומצה אדם אשר יטלטלך וינענך מוכה שיגעון שכמוך. אמרתי מה? אז הוא אמר לי, חפש מינענע אותך היה.
2: זהו, אז... הינענך כבר הזכיר את מה שאמרתי. זה הסף, אבל...
1: באמת, אנחנו רואים אבל עכשיו טיפה חיבורים אצל יוצרים חדשים כמו חנן בן ארי וישי ריבו, ניסיון לחזור אל בעצם המקורות. אתה באמת כמה באמת לחזרה הזו? או שאתה אומר, בוא, אני אמשיך עם השירים הנפלאים שאני אוהב ואותם?
2: אם אני כמה לחזרה, מה, להוציא שירים מהמקורות ולהלחין אותם וזה?
1: גם וגם אתה, בוא נדע, אתה גם בעצמך כותב.
2: אני כותב, אבל אני לא הלחנתי שירים מהמקורות. אני כותב שירים ממקורותיי שלי. אנחנו נדבר עוד מעט וגם נשמיע
1: שיר שאתה כתבת לבנך. אתה אבל בהופעות מחליט האם אני משמיע את מה שאני רוצה ואת מה שאני עוצר או את מה שרוצה הקהל. איך אתה בין, שתי, בין שני הכתבים האלה?
2: תראה, קל מאוד להיות פופוליסטי בתוך הערב הזה. תוך ערב של שירים. מאוד קל לקחת את הלהיטים הגדולים ולשים אותם, והנה, אבל אני עובד אה, לאורך טווח. ואם אני מופיע לפני ועד עובדים, אז יכול להיות שבאמת אני אשתמש בכל הפופוליסטיקה כדי לרצות לערב אחד, אבל במועדונים, שם אנשים באים כדי לשיר, ובאים פעם, עוד פעם, אנשים שהיו מאות, מאות פעמים. אני אומר, יש, סליחה שאני אספר mm-hmm. את זה ככה, אבל אנשים שהיו 500 פעם. פשוט ככה. שם אני לא יכול להתעסק רק עם פופוליזם, שם אני גם מחנך ומביא מתוך הידע שלי ונותן כיוונים לאנשים שיתכן שילכו הביתה וישמעו את זה ויקשיבו לזה. חשוב לי להיות גם מורה דרך.
1: אז אנחנו נשמע שיר את פנס בודד, שבזמנו גם היה להיט גדול, עדיין להיט גדול. ואתה ממשיך לאורך שנים, זאת אומרת, אם יש שירים שעצרו מהרפרטואר,
2: זה נשאר. השיר הזה עדיין נשאר. יש שירים כמו רחל רחל, שהיה אז אלאית גדול, שבכל ערב היה צריך לשיר אותו. שדהמתי, החליל, כן. שירים כאלה שאיכשהו ירדו לתעלה ליד, ואני מרגיש שיותר קשה לשלב אותם ב- ב- בערבים לצערי.
1: פנס בודד, איזה עוד שירים אתה מחובר אליהם חזק מאוד בעצם, וגם בהופעות
2: וגם מבחינה אישית-רגשית? אני אוהב את שירי ארץ אהבתי. נא 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 אתה יודע שכמובן שזה שיר שנכתב על פולניה ולא על ישראל. אני יודע, נכון, נכון, נכון. עץ יום גבר, עץ יום גבר, עץ יום גבר ימי לוט. אני הייתי, ולא התביישתי כלל וכלל. עכשיו אם אני אעשה ערב רק עם השירים האלה... לא יעבוד. אבל לשירים האלה אני מחובר. יש שיר שמאוד נצליח אצלנו, זה... והוא עלה למרכבה, ודיו לסוסים אמר.
1: עד שמגיע משוגע ששרף לו את המרכבה. החרימו אותו. עד שהגיע, כן.
2: שעלו הבילויים לאי תקוות, ויתו יפה.
1: אנחנו הזכרנו קודם, ועכשיו זה הזמן לדבר. אתה כותב ומלחין, אמנם לא מבצע בהופעות, שיר מקסים שאתה יצרת נולד בעקבות מסע של בנך לפולין.
2: נכון, א', אני באמת מאמת לעת כותב שירים ומפרסם אותם. האורחים כנראה לא, לא ששים לא לקראתם, אז לא מגיע לתהודה רחבה. השיר הזה שכתבתי אה, לבני, לבני הבכור, התחיל דווקא, כ... דווקא כמכתב. הוא היה בטיול לפולין, כאמור, ו...
1: מסע למחנות ההשמדה.
2: מח... לא סתם טיול, כמובן, כמובן. כן. עם בתי הספר, מסע ידוע, ושם יש איזושהי עט רצון, בא, אני, מבקשים המורים, מתקשרים אלינו ההורים, ומבקשים שנכתוב מכתב לילד. כיוון ששם יש איזו נקודה שמצטלבת שמצטל... עם היהודים, עם היהדות, עם דרכו של עם וכל מיני זה. ואני כתבתי לו מכתב אישי, ש... שלא מדבר ממש על היהדות, מאחר ששם הוא כבר עבר מספיק מהדבר הזה. משהו שביני לבינו, מה שאני אומר לו, קדימה, אל תתבייש, קפוץ מעליי. תשחק אותה, לך, צא, צא לעולם הרחב ואתה ו- זה, ב... אני אהיה בגבך, אני אתן לך את כל מה שאפשר. וכתבתי מכתב כזה, ואני התרגשתי, הוא התרגש, וזהו, הנחתי לזה. בקורונה היה מספיק זמן, פתאום שהמכתב הזה יצאו פחדש, אני לא יודע מאין, אבל הוא פתאום עלה לי מול העיניים. סידרתי אותו לכדי שיר, ולכדי מנגינה, הקלטתי אותו, שלחתי אותו, והנה... יום אחד תגיע, אני קורא לשיר הזה. אז
1: תכף אנחנו נגיע ליום אחד תגיע, אנחנו רק לפני סיום נעשה חידון קצר ותענה ממש בקצרה. אחרי 120, כשתפגוש את בורא העולם, מה תגיד לו? אני
2: מקווה שאני... <laughs> שאני אפגוש אותו, אני לא יודע, טוב, <laughs> אני... <laughs> לא,
1: <laughs> לא, לא, זה בסדר גמור. נס
2: כאן ל... תגיד לי. אם אני אגיד לו, אני אגיד לו שאני מקווה שעשיתי כמיטב יכולתי.
1: ויש כאלה שפוחדים מהשמרו, ממי או ממה אתה מפחד באופן אישי?
2: אני, שבהלומיי עברתי נפילה כלכלית באחד המועדונים שהיו לי, והגעתי כמעט עד לקצה, הבנתי שזה דבר שמאוד מפחיד אותי, וכמובן בריאות, הורים. יש, יש ממה לפחד, מה לפחד.
1: אם לא היית עוסק במוזיקה, באיזה תחום אחר היית מנס, שולח את ידך?
2: אני מניח ש... א', אם לא במוזיקה עצמה שמופיעה ממש, יכול להיות שהייתי משהו לווין של העניין <אח> מסלם, <מסביב. אח> או, או עסקים, שהצלחתי לא רע. <אח>
1: דמות תנכית שאתה מעריץ?
2: משה רבנו.
1: איזה מופע חשוב או רצון ליצור שיתוף פעולה השנה אתה מתכנן?
2: אין לי כזה, אני רץ בתוך ההופעות שלי, זה ממלא אותי, מעניין אותי, מפרנס אותי, זה בסדר גמור.
1: שאלה אחרונה של מחלקת שימור לקוחות ב-ynet, השוואה בין התוכנית הזו לטיפול שורש אצל רופא שיניים. איפה סבלת יותר, ואת האמת, בגלל ההקלטה הכפולה.
2: <laughs> <laughs> התוכנית הזו, אתה יודע, לדבר בן אדם <laughs> על עצמו. הוא יאזין ויספר לך שעות. אז... כן. הנה זה קורה.
1: אז תודה רבה, זה הזמן לסיים. תודה רבה לאורח היקר, משה להב, התיש הגדול. תודה לכם, מאזינות ומאזינים יקרים. תודה לעורכת ולמפיקה, טלי ליבמן. אני יצחק טסלר, שבת שלום לכולם, והנה השיר שאתה כתבת לבנך.
2: שבת שלום, תודה, יצחק.